0: Bien, bonjour à tous. Après avoir vu le vocabulaire de l'habitation, je vous propose cette fois-ci euh, d'observer les mots qui désignent euh, bien, les agglomérations humaines, le regroupement de ces maisons. Bien, le latin, lui, avait deux termes pour désigner la ville. Le premier, « urps », désignait la ville en tant qu'ensemble de maisons et de rues. Le second, Kiwitas, s'appliquait à la ville en tant que corps politique. En effet, dans l'Antiquité, on ne concevait guère une ville sans institution autonome. Ourps, lui, n'a rien donné par voie populaire dans les langues romanes. « Urbain » est un mot d'emprunt, Quant à « urbanisme » et « urbaniste », ils sont tout récents. C'est le mot politique « kiwitas » qui a pris la place d'oups et qui est devenu le mot unique pour désigner la ville, d'où le français « cité », l'italien « "città", l'espagnol « ciudad », etc. Mais tandis que les mots italiens et espagnols sont encore d'usage courant, le mot cité a été en français concurrencé puis supplanté par le mot ville. Cité ne vit plus guère que dans la langue littéraire et aussi comme terme topographique. L'île de la cité à Paris, par exemple, est le plus ancien noyau urbain. La cité de Carcassonne est la vieille ville enserrée dans ses murailles. La city de Londres, dont le nom est le français « cité transplantée », est la partie centrale de la grande ville. Toutefois, à une époque récente, cité a désigné des ensembles urbains construits selon un plan déterminé, comme les cités ouvrières, les cités jardins. Le mot « ville », quant à lui, vient du latin « villa ». Mais ce mot en latin ne désigne jamais « la ville ». Une villa est primitivement une exploitation rurale, une ferme. Puis le mot s'est appliqué aux habitations de plaisance que les riches romains possédaient à la campagne. Ce sens annonce d'ailleurs celui du français « villa », mais « villa français » a été empruntée à l'italien, où ce mot désignait les luxueuses propriétés de l'aristocratie. À l'époque mérovingienne, une villa est parfois un groupe de fermes, un hameau, un village, en somme une agglomération humaine, mais non une ville. C'est pourtant à partir de ce sens que le mot a évolué vers le sens moderne. Jusqu'au XIe siècle, la France en effet est à peu près exclusivement rurale. Les villes florissantes de l'époque gallo-romaine s'étaient dépeuplées et s'étaient enfermées à l'intérieur d'enceintes étroites. Paris, par exemple, qui sous les empereurs romains s'était étendue assez loin sur la rive gauche de la Seine, était restreint à l'île qui est aujourd'hui précisément l'île de la cité. Puis la civilisation urbaine reprend son essor. Les agglomérations nouvelles naissent du développement d'anciens villages en devenant des centres urbains. Ceux-ci conservent leur ancien nom de ville. Aux abords des vieilles cités qui étouffent dans leur ceinture de pierre, S'édifient d'autres villes, ce sont des faubourgs qui deviennent plus peuplés et plus considérables que le noyau primitif qu'ils finissent par absorber. Déjà au Moyen-Âge, cité ne se dit plus que des villes anciennes, telles que Paris et Constantinople, et « ville » est devenu le mot « usuel ». L'agglomération rurale, quant à elle, a été désignée à l'aide d'un dérivé de ville, le mot village. Le mot vicus, qui signifiait village en latin, ne subsiste plus que dans quelques noms de localités, comme par exemple vic en bigorre. Le mot bourg, lui, qui désigne aujourd'hui une agglomération rurale importante est un mot d'origine guerrière. Un bourg au Moyen Âge est toujours fortifié, et on appelait fort bourg les constructions élevées en dehors de l'enceinte du bourg. Fort (F O R S) avait le sens de hors de. Il ne subsiste plus que dans la phrase prêtée à François Ier, Captif après Pavie, tout est perdu, fort l'honneur », où il a là le sens figuré d'excepter. Mais dès le XIVe siècle, on a altéré « fort bourg » en « faux bourg », c'est-à-dire « faux » F-A-U-X « bourg ». Le Fort-Bourg est en quelque sorte faux par rapport au bourg véritable. Les agglomérations moindres, groupes de quelques maisons dans la campagne, sont désignées de noms divers. Dans l'ouest de la France, on dit simplement « village ». Dans d'autres régions, on les appelle « écarts » parce qu'elles sont un peu écartées de l'agglomération principale. Dans le nord de la France, on emploie le mot « hameau ou « amel » dans certains lieux dits comme en Normandie. Ce mot est d'origine germanique, apparenté à l'anglais « home » et à l'allemand « heim ». Voilà, tel est à grands traits l'histoire des principaux mots qui désignent les agglomérations humaines. Euh, je vous propose, dans une prochaine, dans ma prochaine chronique, eh bien, de voir les mots qui désignent. Les, ce qui permet de circuler dans l'agglomération entre les maisons, c'est-à-dire les noms qui désignent les voies urbaines et rurales. À la prochaine fois, au revoir à tous